0: We doen het allemaal. Al vanaf kleins af aan stellen we onszelf die ene vraag. Wat is mijn droombaan? Dat antwoord wilde nog wel eens veranderen. De ene droom is beter haalbaar dan de andere. Veel jongeren vinden steeds later en lastiger hun droombaan, terwijl andere jongeren hun droom al heel snel bereiken. Hoe zijn zij er zo snel gekomen? Wat is succes voor hen? Hebben ze dingen moeten laten om hun droom te bereiken? En wat is de stomme kant eraan? En hebben ze voorbeelden? Dit is de podcast Chase Your Dreams. Het vriendenboekje. Naam? Lavinia Vlug. Ik ben? Ik ben 22 jaar oud. Ik woon in? Capella aan de IJssel. Ik studeerde? Uh,
1: pilootopleiding in Noorwegen. Mijn hobby's zijn? Uh, dat ze creatief bezig zijn. Uh, ik hou van sporten. Uh, ja, eigenlijk alles wat niet met vliegen te maken heeft, is ook wel mijn hobby. <laughs> Vroeger schreef ik in het vriendenboekje bij, later word ik. Oeh. Dat is een goede vraag. Ik heb nooit echt een, een duidelijk beeld gehad van wat ik wilde worden uiteindelijk. Dus ik heb eigenlijk geen flauw idee wat ik daar vroeger heb opgeschreven. Ja. ja, verschillende dingen. Ik, het zou me niet verbazen als ik iets van zangeres of actrice heb opgeschreven. En mijn talent is? Uh,
0: ja, vliegen denk ik. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus uh, je vertelde net dat je vroeger nog niet echt wist wat je wilde worden, maar je bent nu piloten. en hoe ben je daar gekomen?
1: Ja, dat is, een, dat is een heel grappig verhaal, want de meeste jongens uit mijn klas... die um, ja, hadden toch wel de jongensdroom en de kinderdroom... of papa's piloot, weet je wel, het bekende verhaal. Um, nou ja, ten eerste ben ik een meisje. Um, ik heb geen vliegersfamilie. En uh, in eerste instantie na mijn uh, middelbare school... wilde ik gewoon in Amsterdam gaan studeren. Voeding en gezondheid, heel wat anders. Dus uh, nou ja, na mijn tweede jaar eindexamens... ben ik toen op examenreis gegaan naar Gran Canaria, met mijn beste vriendin... En eigenlijk daar de eerste avond in de club kwamen, kwamen we dus twee piloten tegen. Um, nou ja, toen zijn we heel de avond met hun in gesprek geraakt. En uh, nou, op een gegeven moment viel het kortje dus dat ze piloot waren. Na wat vage omschrijvingen waar het type goed in is, zeg maar. Ja. Om het beroep een beetje te verploemen. Ik weet niet wat dat is, maar iedereen gebruikt andere beschrijvingen. Als zijnde veredelde buschauffeur. Of, en hoe is dat dan? Ja, ik weet het niet. Ik hoor van, uh, van iemand anders dat hij heel vaak zegt dat hij begraafisondernemer is.
0: <laughs> maar willen ze dan niet zeggen dat ze piloot zijn? Want het is toch eigenlijk juist hartstikke vet. Je vliegt gewoon met een vliegtuig ja, over een. Ja, toe. ik weet niet wat
1: het is. Misschien een stukje status of zo, wat ze niet gelijk kwijt willen geven. Want het is toch nog wel echt. Uh, ja, ook wat ik gemerkt heb, is dat het um, best wel. Mensen kijken er best wel tegenop. En ik heb dat zelf ook altijd gehad. Van weet je, ja. Um, kijk, mensen die voorin zitten en zo'n heel vliegtuig besturen... dat is niet zomaar type mens, weet je. Dan denk je toch altijd van, wow, wat vet. En nou ja, op het moment dus dat ik die twee piloten tegenkwam op vakantie... en eigenlijk zag nou ja, wat voor yogis dat waren, om het even zo lullig te zeggen... Uh, dacht ik van, ja, weet je, het zijn ook maar gewoon mensen. En ik kan dat ook gewoon. Want ik, heb, ja, ik had dus het juiste vakkenpakket van de middelbare school. Mijn Engels was goed, het goede opleidingsniveau. Um, en eigenlijk had ik dus alle... Um, alle kenmerken en alle benodigdheden had ik gewoon. Dus toen was het een beetje van, oké, okay, nou ja, um, het, het, mens, het menschappelijke vlak, zeg maar. Um, dat je met mensen bezig bent, maar ook het reizen. En een stukje toch wat met techniek. Uh, natuurkunde vond ik altijd wel interessant. Maar allemaal net niet te gespecialiseerd en te diepgaand. Um, ja, dat ik dus dacht, nou ja, oké, okay, laat ik dan toch een kans geven... Dus toen terug van vakantie ben ik uh, ja, onderzoek gaan doen en scholen gaan zoeken. En uh, nou ja, het hele plaatje compleet gaan maken van wat waar mogelijk is. En toen uh, ben ik selecties gaan doen. De eerste instantie in Brussel uh, bij CEA. Dat is ook een ander heel groot, uh, grote vliegschool. En die zit eigenlijk over de hele wereld wel. Nou ja, daar kwam ik eigenlijk net niet doorheen. Ik had wel uh, goed voorbereid en... Um... Um, ja, mijn best gedaan. Alleen ik dacht dat ik het, uh, het vliegen zelf iets makkelijker zou oppakken. Omdat ik ook wel broertjes heb en videogames speelde, zeg maar. Uh, maar dat viel iets tegen, dus daarna heb ik nog een vliegspel gekocht en heb ik daarmee dus uh, heel veel zitten oefenen. En dat werkte. Nou ja, en toen heb ik dus tweede keer selectie gedaan bij een andere school, die zit in Utrecht. En uh, toen ben ik er eigenlijk uh, gewoon doorheen gelopen en uh, ja, de selectie gehaald. En je vertelde net dat je ook de
0: opleiding zeg maar ervoor had, maar wat had je hiervoor dan gedaan?
1: Nou ja, gewoon middelbare school en uh, toen heb ik het vakpakket NNT gedaan, dus met uh, natuurkunde, wiskunde B, scheikunde en biologie.
0: En dan op de HAVO? Op
1: de, ik heb de VWO gedaan. VWO, ja. Ja. Maar in principe heb je alleen maar HAVO nodig. Dus dat zou ook gewoon kunnen.
0: Maar wat uh, vertelde die piloten toen precies? Dat jij dacht van, ah, oh, dit is echt zo vet?
1: Ja, weet je, ze, ze, ze woonden daar op dat eiland, op Krankenaria. En um, nou ja, ze, we hadden toevallig een weekje vrij... omdat ze de personeelspassen kwijt waren. Dus ze mochten gewoon oprecht niet vliegen die week. Um, en dat was allemaal gedoe en geregel. Um. Maar ja, je hoort natuurlijk gewoon verhalen van... Um, ja, hoe het... Uh, dagelijks leven er een beetje uitziet of dingen die ze meemaken of waar ze dan over praten. Kijk, er komen ook zoveel afkortingen in één keer. Zeg maar, ik hoorde hun praten en het was bijna alsof ze Chinees aan het praten waren. Want er zitten, het is echt een wereldje van afkortingen. Het is zo bizar. Maar ik verstond dus helemaal niks van wat ze zeiden, ook al was het gewoon Engels. Ja, weet je, die twee waren gewoon zo leuk samen dat ik dacht van, ja, weet je, als zij het kunnen, weet je, dan, dan is het allemaal niet zo extreem serieus of. Dan, dan zitten er ook wel leuke mensen tussen die niet zo robotachtig zijn of zo. Wat ik me misschien in eerste instantie wat meer inbeelde. Ja, en toen dacht ik, weet je, mijn ogen, ja, mijn ogen werden gewoon geopend. Dat ik dacht, van ja, het, het is eigenlijk wel heel veel raakvlakken met dingen die ik leuk vind. Uh, maar nooit bij stilgestaan dat ik gewoon zelf voorin zou kunnen zitten, zeg maar.
0: En is het ook uh, moeilijk om piloten te worden? Want je vertelde net natuurlijk al dat je dan af of een keer niet bent toegelaten. Maar hoe zit dat precies?
1: Um, nou ja, het, het is inderdaad best wel een zwaar selectieproces... En je wordt echt op allerlei dingen wel getest. Um, dus in eerste instantie heb je een test met uh, wat meer inzicht en behendigheid. En algemene wiskunde, natuurkunde sommetjes. Um, dus daar kan je eigenlijk wel goed op voorbereiden. Um, daarnaast heb je dan ook nog een dag met groepsopdrachten. Hoe ben je in een groep, gewoon om kort gezegd. En um, daarnaast heb je ook nog een interview dan met het selectiecommissariaat En uh, een stukje in de simulator, dus een simgrading heet dat dan. Dan ga je dus echt in een 737 simulator, in dit geval van deze selectie, een stukje vliegen. En dan kijken ze of in ieder geval je learning curve uh, omhoog gaat. Dat je dus snel het vliegen oppikt, um, multitasken kan. En ja, hoe snel dat, dat goed gaat, zeg maar. Of dat het uh, waardeloos is, zeg maar. En uh, je hebt dus in Utrecht die opleiding gedaan, maar uiteindelijk ja. toch ook in Noorwegen. Ja, dus die school in Utrecht die, uh, doet in eerste instantie alleen de selectie. En, nou ja, als, je daar, als je daar allemaal doorheen bent, dan uh, heb je in principe de keuze om... Uh, naar drie scholen te gaan. Ze werken samen met een school in Griekenland, in uh, Zwitserland en dus nu in Noorwegen ook. Toen ik net startte was dus Noorwegen een van de nieuwste nog... en waren wij echt de tweede klas op die locatie die je zou gaan starten. Dus echt, daar is ook het, het prijzen, het schoolgeld natuurlijk op afgestemd... want Noorwegen is gewoon een duurder land, dus alles is duurder. Helaas dus ook het schoolgeld ervoor. <laughs> Wat dat betreft kan je beter naar Griekenland gaan, denk ik... Maar um, ja, weet je, de opleidings. Um, de omgeving is zo vet. En zeker met de bergen en het weer. Kijk, Griekenland is 9 van de 10 keer gewoon goed weer. En in Noorwegen zit je echt wel met regen, wolken, bergen, echt alles erop en eraan krijg je ja, dus mee. Dan
0: leer je zeg maar veel meer.
1: Ja, dus je hebt veel. Beter... Ik vind, persoonlijk zou ik zeggen dat je er veel meer ervaring op doet qua weersomstandigheden. En
0: heel vet vind ik het wel, om dan ook ineens in Noorwegen te zitten. Want je woont natuurlijk in Nederland en dan. Ja, ga je neem ik aan zonder dat je daar mensen kent? Ook daartoe ja. was
1: dat ook niet heel ja. spannend. Het was wel, kijk, ik ben, ik sta altijd open voor uitdagingen en uh, ik heb ook een uh, armbandje om met ziek dus comfort erop. Maar tuurlijk, uh, ja, voor de eerste keer uit huis en en in een ander land en als enige meisje in de hele klas zitten, ja, dat is gewoon nieuw en spannend en raar en alles erop en eraan wat je kan verzinnen. Dus ja, ik heb het daar wel moeilijk gehad, natuurlijk, de eerste half jaar zeker. Um, ook omdat je de jongens nog niet echt kent. En uh, ja, de grove grappen zijn goed aanwezig. Dus ook daar moet je echt wel sterk in je schoenen staan als meisje zijnde. En uh, je, ja, je leert de omgeving natuurlijk wat meer. En je valt in het schoolritme. Um, dus het is, te, het is te doen. Maar ja, het is allemaal wel uh, natuurlijk nieuw en spannend.
0: Ja, en natuurlijk dat de opleiding ook wel zwaar is. Want uh, je moest natuurlijk. En dan vliegen. En nog theorie
1: erbij. En... Ja. Hoe zag dat er dan uiteindelijk uit? Ja, nou, Je hebt heel veel scholen die uh, in eerste instantie alleen de theorie doen. Dat dan voor zes, zeven maanden doen ongeveer. En dan pas starten met vliegen. En inderdaad, wij uh, in Noorwegen hebben wel uh, het gecombineerde pakket gehad. Dus wij zijn echt vanaf uh, nou ja, bijna het begin. We hebben eerst een maandje even wat basistheorie gehad. Met uh, nou ja, een soort van tussentoetjes dan om te kijken of je die theorie beheerst. Uh, toen zijn we begonnen met, met vliegen. En zijn we dus naar de echte ATPL-theorie doorgegaan, zeg maar. Uh, waar je dus ook de veertien examens in doet uiteindelijk. Um, ja, weet je als, je, als je al ervaring hebt met vliegen... of iets in die richting al doet of kennis hebt... je hebt gewoon een, een steentje voor. En hoe zag dan zeg maar zo'n dag op de opleiding eruit? Ik denk dat je gemiddeld dan um, drie, vier uur les zou hebben op een dag. En dan uh, daarna nog een uurtje of twee zou kunnen vliegen... Of je hebt wat meer les op een dag en uh, je hebt nog een late avondvlucht. Of andersom, je hebt s ochtends een hele vroege vlucht en dan smiddags nog les. Uh, of de hele dag les, als je pech hebt. <laughs> ja. Gebeurt ook, ja. Het is maar net een beetje natuurlijk hoe het weer zit. Of, uh, dus dat verschilt echt wel heel erg. Het is allemaal heel flexibel eigenlijk.
0: En uh, je bent nu zeg maar commerciële pilota. maar met wat voor vliegtuig mag je nu echt vliegen?
1: Um, met het brevet wat ik nu heb is in principe gewoon een basisbrevet. Dus je moet een beetje zien als, als dat je je rijbewijs haalt. Um, en daarop kan je dan bepaalde aantekeningen krijgen. Dus ik heb nu echt mijn brevet... en daar staat een aantekening op voor de multi-engine piston. Dat is in principe de basis die je nodig hebt... om naar een jet voor een airline door te gaan. Daarnaast heb ik nog de single-engine piston... En dat is dus eigenlijk eenmotorige vliegtuigjes. Uh, daar valt dan waaronder de Cessna of een Piper valt daaronder. Um, en die kan je gewoon hier op Lelystad of op Rotterdam of op Hilversum. Uh, waar dan ook eigenlijk kan je dat zo bij een vliegclub huren.
0: En ben je ook van plan om zeg maar nog verder te gaan leren voor echt zo'n airline?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk nu met corona een beetje, een beetje gek. Uh, de vliegwereld ligt een beetje stil. Althans, het is, het is wel weer aan het oppakken. Maar er worden, op het moment worden heel veel mensen met ervaring al gevraagd. Dus uh, als je net minimaal 1500 uur, 3000 uur hebt... Um, dan mag je aansluiten. Dus mensen die net van school komen, zoals ik. Ik heb nu 200 uur. Ik kom daar gewoon nog niet voor in aanmerking. Maar um, ik kan in principe nu gewoon aangenomen worden bij een airline... de type rating doen uh, voor dus een 737, 777, een Airbus... ja, uh, yeah, whatever, Boeing of Airbus... En uh, kan ik daar aan de slag? Uh, wat voor opleiding moet je dan zeg maar, doen? Want is dat dan de KLM Flight Academy?
0: Dat is er ook natuurlijk één wat je hebt. Of is het een andere soort opleiding waar je zeg maar, dan
1: met die grotere woon mag gaan vliegen? Nee, de opleidingen zijn in principe hetzelfde. Je hebt inderdaad de KLS in Nederland ook. Dat is uh, ja, aaneensluitend voor de KLM. Um, EPST, dus die school waar ik ben geweest in Utrecht... heeft niet gelijk een airline waar ze aan vastzitten... Uh, ze hebben wel goede connecties natuurlijk met andere airlines. Ik heb mensen van uh, Corendon daar voorbij zien lopen. Transavia heeft er een programmaatje lopen in de simsessies. Um, dus ze hebben wel de connecties, zeg maar. Alleen zitten niet gelijk aan één school vast. Wat je bij de KLM dus wel hebt. Is
0: dat ook ongunstiger? Of?
1: Ja, nee. ik weet niet per se of het ongunstiger is. Maar um, ja, je zit natuurlijk wel aan één airline vast. Dus als er iets gebeurt, hang je van hun af. Um, nou heeft de KLM natuurlijk wel een hele goede geschiedenis gewoon. En ik verwacht niet dat ze 1, 2, 3 zullen omvallen. Um, maar ja, het is wel iets waar je rekening mee kan houden. Kijk, de meeste Nederlandse piloten of jongens die je kent... die hebben gewoon als, als droom om bij KLM aan de slag te gaan. Um, bij mij omdat het relatief laat is aankomen vliegen, zeg maar. Heb ik die, die neiging niet zo per se. Dus uh, ik, ik denk dat ik wel prima zit bij EPST.
0: En welke airline uh, lijkt jou dan echt heel erg vet om bij te kunnen
1: gaan werken? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het me niet heel veel uitmaakt. Kijk, KLM zou natuurlijk heel mooi zijn, omdat het. Uh, ja, ik heb gehoord ook dat uh, gewoon het pensioenfonds en dat soort dingen. Het is allemaal gewoon heel goed geregeld. Ook met verzekeringen en dat soort dingen. Dus als je echt wil gaan, gaan settelen, zeg maar. Is KLM wel een hele veilige optie. Stel je bent nog jong en je wil echt wel meer de wereld nog zien. Ja, dan, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Kijk, je hebt natuurlijk TUI, Transavia, Corendon... Uh, Ryanair is een hele mooie om te starten. Uh, Norwegian was een hele goede optie. Maar ja, die staat nu iets meer op wankelen. Ja, nee, ik heb niet echt iets uh, qua voorkeur. Uh, het enige voorkeur wat ik een beetje heb, is dat het binnen Europa is. En welke plaats
0: lijkt je dan uh, vet om in Europa te gaan wonen? Of heb je het liefst gewoon dat je in ergens Ergens lekker warm. Zon, zee, strand... Want werkt dat dan ook een beetje hetzelfde als wat ik dan weet van stewardessen? Dan vlieg je natuurlijk ergens naartoe, dan heb je soms een paar dagen vrij... of soms moet je smiddags al terug. Ja. Uh,
1: maar blijft dan dezelfde piloot erop zitten of ze dan? Ja, het kan zijn inderdaad dat airline afhankelijk is. Maar um, ja, je kan inderdaad met een crew een paar dagen op pad gaan. Of je kan elke dag, uh, zeg maar als je één dag aan het werk bent... dat je twee keer op en neer naar Barcelona vliegt uh, en dan weer naar huis gaat... En dat zou je dan met dezelfde crew doen. Maar als je dan de volgende dag weer gaat... ben je weer met een compleet andere crew op pad. Hoe is het om zelf te kunnen vliegen? Nog steeds heel raar, eigenlijk. Het was, ik, kijk, ik weet dat ik het kan. Maar het voelt nog steeds een soort van drempeltje waar ik over moet... om dan het vliegtuig in te stappen. Dat het toch wel iets is wat niet heel gewoon is. Kijk, ik heb nu, nu ik weer terug ben in Nederland natuurlijk weer wat vriendinnen gezien en zo. En die zeggen echt van wow, wat vet. Je kan gewoon een vliegtuig besturen. En ik, voor mij is het bijna de normaalste zaak van de wereld geworden, weet je. Omdat je daar twee jaar zo intens mee bezig bent en uh, je kennis opbouwt en gewoon rondjes vliegt in Noorwegen. Dat je er eigenlijk niet zo meer bij stilstaat. Pas als je dan weer terugkomt in Nederland en je norma ja, zaakjes, normale vrienden weer ziet. Mm -hmm. Dan, dan is het eigenlijk wel van, ja, tuurlijk, het is wel echt heel vet.
0: Mag je dan ook echt overal naartoe vliegen? Of heb jij een limiet,
1: zeg maar, aan het aantal kilometers? Oeh, uh, nee, volgens mij mag ik gewoon overal naartoe vliegen. Kijk, je moet wel natuurlijk weten waar je naartoe gaat... en hoe de luchtruimen in elkaar zitten. Dus er zit gewoon meer voorbereiding aan, denk ik. Want dat moet je van tevoren toch ook doorgeven waar je dan naartoe gaat? Ja, afhankelijk van wat voor vlucht je zou gaan doen... en wat voor luchtruimen je gaat uh, doorvliegen, zeg maar... Um, zou je wel of niet een flightplan in moeten gaan dienen. Uh, die moet goedgekeurd worden en bla, bla, bla. Er zit dan wel een tijdstip aan vast, zeg maar. Dus dat, dat is echt wel wat meer plannen ook. Maar ik denk dat het wel gewoon moet, zou moeten kunnen. Het is, ja, het is gewoon veel voorbereiding, denk ik. Maar uh, ik denk niet dat er verder nog... Uh, volgens mij niet. Nog specificaties of beperkingen aan zitten. Want uh, zeg maar met de lange vluchten in Noorwegen... die we gedaan hebben, je moet dan... Uh, op een gegeven moment kom je in een fase... dat heet de cross-country fase. En dan moet je dus in je eentje... Moet je, uh, ja, airports gaan uh, bezoeken en touch-and-go's maken. En uh, daar zit dan ook één hele lange bij... van minimaal 300 nautische mijlen. En daar moeten dan twee full-stops in zitten... Um, dus ja, daar, daar moet je gewoon uh, twee keer echt een voelstoplanding maken... en even pauze nemen op de airport voordat je weer verder mag. Um, dus daar zit dan de, het afsluiten van de kist, uh, alles drop en eraan... het hele weer opstarten, wegtaxiën en dan weer weggaan. Ja, dan ben je zo ook twee uur verder, denk ik. Want uh, hoe lang heb je dan tot uh, nu toe, zeg maar, gevlogen? Dat zal niet die cross-country fase zijn geweest. Want we zijn daarna met twee motorige vliegtuigen zijn we nog verder naar het noorden geweest... Qua tijdstuur... de langste vlucht was zeven uur. Dus de ene... Achter
0: elkaar?
1: Nee, ja, bijna. Het was zeg maar dan vanaf ochtends weg... en dan zit je met één andere student... en een instructeur zit je dan met z'n drieën in het vliegtuig. Dan vliegt de ene 3,5 uur heen... en de ander dan ook weer 3,5 uur terug... bewijs van of net drie uur en vier uur... Uh, wat beter uitkomt met de wind bijvoorbeeld... of met uh, zonsondergang, zonsopgang, whatever... Um... Maar ik denk dat zeven uur de langste tijd is. En is het dan ook lastiger om dan zo lang gefocust te moeten zijn in de lucht? Nee, dat valt wel mee. Want op een gegeven moment gaat gewoon de autopiloot
0: aan. Het vaart nu een beetje plat ligt op het moment door de coronapandemie.
1: En op wat voor manier merk jij dat zelf? Nou ja, ik heb tijdens mijn opleiding nog in Noorwegen... hebben we drie maanden op de grond moeten staan in ieder geval. Dus uh, we hadden... Oh, serieus? Ja, ja, we mochten drie maanden niet vliegen. Maar op dat moment hadden we gelukkig nog een laatste theorieblok. Uh, waar we aan begonnen waren en wat we dus helemaal af konden maken. En uh, merk je het dan
0: ook nu nog? Want je bent natuurlijk van de opleiding af en wil eigenlijk een baan in de luchtvaart. Maar ja, ja. dat gaat nu dus ook veel moeilijker.
1: Ja, nou ja, toen wij startten inderdaad, was het... Uh werd er bijna beloofd, van nou ja, als je klaar bent... voordat je klaar bent, heb je eigenlijk al een baan. Dat was de verwachting toen. Oh joh. Ja, en er waren jongens, een klas voor mij... die halverwege de opleiding inderdaad... of ja, toen wel een beetje van de sketchy airlines... een voorstel kregen of een baan aangeboden gekregen. Maar ja, dat is toch een baan die aangeboden wordt. Ik bedoel, ja, precies. Al is het in het Oostblok en wil je er eigenlijk liever niet naartoe... het is wel een, een aanbod in ieder geval. Um, ja, dat is natuurlijk nu gewoon niet het geval. Dus dat is helemaal omgedraaid... En uh, dat is gewoon even afwachten hoe het uh, weer optrekt, uh, aanloopt. Maar er, is een, er was toen een tekort en er is gewoon nog steeds een tekort. En ook met, uh, met vergrijzing die er een beetje bij komt kijken ook. Dus ik, uh, ik maak me er verder niet zo heel veel zorgen over of het uh, überhaupt gaat lukken. Het is meer een kwestie van tijd.
0: En ben je ook al actief op zoek naar andere of naar banen?
1: Ik heb wel mijn LinkedIn-notificaties aangezet voor bepaalde ja, baantitels, zeg maar... Maar uh, nee, ja, verder, ik weet dat het gewoon niet zoveel zin heeft. En dat ze op dit moment alleen maar mensen met al meer ervaring aannemen. Zoals je net zeg maar, vertelde, was jij de enige,
0: het enige meisje in de klas. Ja. En uh, je was ook de eerste vrouw die uh, van die vliegopleiding in Arendal afgestuurd is. Ja. gestudeerd ja. is. Ja. En maakt dat het ook voor jou extra bijzonder? Ja. Ja, het is toch wel een beetje een speciaal gevoel wat,
1: wat je erbij meeneemt. Um... Precies. En zaten er voor de rest wel meer meiden op die school? Ja, na mij zijn er wat meer meiden bijgekomen. Dus uh, in de klas na mij zaten er drie. En de klas daarna zitten zit er ook drie. Um, en dan nog wat Zweedse meiden ook. Maar van de Nederlanders in ieder geval uh, zaten er toen uiteindelijk al uh, een stuk of acht.
0: En zaten er behalve Nederlanders en Zweden ook uh, andere, van andere nationaliteiten mensen op die school?
1: We hadden de klas voor ons... Um, die was eigenlijk het meest verschillend. Dus er zat echt een Fransman. We hadden zelfs iemand uit, uit, uit Australië. Uh, Spanjaard. Um, ja, Zweed, Noors. Logischerwijs. En dan drie, drie Nederlandse jongens. Uh, dus die klas was eigenlijk echt wel heel verschillend. En wat betekent voor jou succes? Ik denk succes voor mij betekent... als je financieel of onafhankelijk kan zijn... Um, met iets doen wat je leuk vindt.
0: Ja, dus dat zou je met je met vliegen natuurlijk wel echt goed kunnen bereiken.
1: Ja. Want het verdient ook goed. Ja, ja. Is, is de bedoeling. <lacht> het schijnt goed te verdienen. Ik weet het niet, maar uh,
0: <lacht> moeten we nog even gaan ondervinden. Wat ja. vind je dan dingen ook uh, niet leuk of minder leuk aan uh, het vliegen?
1: Het lange stilzitten. Ja. Dus ik denk dat ik ook meer geschikt zou zijn voor, voor vluchten alleen maar binnen Europa. In plaats van echt uh, de tien uur, twaalf uur lange vluchten intercontinentiaal. Um, ik denk dat ik gewoon dat, dat zittend niet volhoud. <laughs> ook al heb je wel de crew rest zeg maar, de tussendoor. Ik weet niet, ik denk dat, dat, dat ik dat veel te lang ga vinden duren. Ik denk dat ik liever dan een beetje city hop en s'avonds weer thuis ben. En uh, dus wat actiever, intenser wel bezig ben. Maar daarna gewoon weer lekker thuis. Ga je
0: invallen en zo. Sorry? Dat je ook misschien dan kan invallen heel snel. En... Ja,
1: precies. Dat, dat, ja, gewoon iets flexibeler. En, uh... Ja, het nadeel daarvan is wel dat je het niet super ver komt. En dat je niet bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika zal vliegen. Ja, en daarom vind ik voeding daarnaast ook gelijk zo belangrijk. Omdat je dus uh, onderweg bent, minder toegankelijk, uh, toegankelijkheid hebt... tot uh, gezonde, goede kwalitatieve voeding en dat soort dingen. Um, dat, dat ik dus gewoon iets zelf mee kan nemen... of het zelf voorbereiden heb wat ik dan wel wil eten... Um, om dus mijn lichaam inderdaad wel zo fit mogelijk te houden... om dus de slechte kanten en de UV-straling... of uh, al dat drukverschil heel de tijd van het opstijgen... en landen op te kunnen vangen, zeg maar. En heb je ook voorbeelden? <laughs> Ik volg uh, Fly With Eva. Dus dat is een Nederlands piloot die in, uh, in China zit, in Hongkong. En uh, Maria de Pilot. Zij is Zweeds en is ook vrij actief... maar die heeft dus een baas met Ryanair in Alicante. Dus dat lijkt me ook gewoon wel heerlijk... Uh, en ik volg dan nog een piloot bij KLM. Pilot van Dam, geloof ik heet ze. Um, en die zit volgens mij op de Cityhopper of de 7.3. Kijk, dat bedoel ik. Ik ben nog steeds zo nieuw in het wereldje... dat ik nog steeds die kisten niet uit elkaar kan halen. Yeah. Dat, <laughs> dat mijn klasgenoten af en toe zeggen van... 'Lavinia, ga die gaat uit je hoofd leren wat de kenmerken zijn, weet je wel. Dat ik denk, ja, maar dat is toch helemaal niet belangrijk? De, gewoon, Waarom zou ik? Uh, maar goed... Uh, andere piloten die ik volg.
0: Maar kijk je ook echt tegen hen op, of is dat niet zozeer?
1: Nee, het niet, niet per se tegen opkijken, want ik weet wat ze doen en ik weet wat de basis van het vak is. Um, maar meer hoe zij hun leven indelen, of wat ze met hun vrije tijd doen, of hoe zij het op social media misschien aanpakken. Ook dat. Want dat, dat heb ik in het begin wel heel erg opgelet en ook echt wel mee opgepast van wat zet ik op social media, uh, waar ze me later mee kunnen terugpakken op een of andere manier. Um, wat zij er wel of niet opzetten... of wat voor problemen zij er wel of niet mee ervaren... en dat soort dingen. Dus ook qua voorbeeld zijn in het vliegen... maar ook wel um, ja, hoe ze dat op de socials aanpakken, denk ik. Dat ik daar wel uh, geïnteresseerd in was of ben.
0: Oh, slim, ja.
1: ja. En heb je ook tips voor de luisteraars... die op zoek zijn naar hun ultieme droma? Ik heb wel een hele mooie uitspraak en die gaat als volgt. Dat is uh, to see where the heart is, find out where the mind wanders. Dus ja, um, als jij ergens zit en je denkt alleen maar aan iets anders... dan weet je gewoon dat je niet goed zit. En ik denk dat dat wel een, een goed iets is om naar te kijken. En in mijn tijd dat ik dus die studiekeuze ben gaan maken... Um, ben ik heel veel studies af geweest. Ik ben bij TU Delft geweest. Ik ben bij de UvA geweest. Ik ben, nou ja, een, nog een heleboel andere scholen heb ik bezocht. Maar het was allemaal het gewoon net niet. En nergens werd ik echt enthousiast van. En op het moment dat ik dus terugkwam van die vakantie... ik werd door elk... elk vliegtuig wat over kwam vliegen... werd ik gewoon afgeleid. Ik zeg hé, hey, er is er weer een. Hé, hey, er gaat weer een vliegtuig. Dus ik zo... Flightradar kijken, dat is een app, en daar kan je alles yeah, op zien. Ja, dus ik alles op radar opgezocht. Ja, op dat moment weet je gewoon van, ik moet dit doen. En ik moet dit wel achterna gaan en het de kans geven. Want... Ja, ik ben er zo enthousiast over. En dit enthousiasme had ik gewoon nog niet eerder gemerkt. Dus dit is het. Ja, toen, op dat moment inderdaad had ik echt wel van... Ja, die studie waar ik me in Amsterdam heb ingeschreven. Nou, you maar uh, dat wordt hem even niet. Dat wil ik niet. Nee. Dus op een gegeven moment... Ik denk dat je op een gegeven moment ergens een drive vindt. Of ergens iets, iets hebt waar je, waar je echt enthousiast van wordt. Of waar je een beetje de kriebels van je buik krijgt bij wijze van. Van, oh, dit is echt vet. Echt vet. Ja, het een kans. Een, een, geef niet op.